0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei
1: Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir über, wie wir finden, ein sehr spannendes Thema und zwar den Titelschutz. Und am Ende stellt uns Jenny auch wieder einen Buchtipp vor und zwar Keeper of the Lost Cities. In unserer 44. Folge, als wir über die Titelfindung gesprochen haben, haben wir auch Titelschutz ganz kurz erwähnt. Aber wir wollten euch jetzt mal ein bisschen näher erklären, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Titel geschützt ist? Denn in Deutschland ist es so, dass Bücher nicht unter dem gleichen Titel erscheinen
1: dürfen. In Ausnahmefällen natürlich schon, aber gerade in dem erzählenden Bereich zum Beispiel darf es keine Bücher geben, die den gleichen Titel
0: haben. Das ist in Deutschland natürlich nicht nur auf Bücher beschränkt, sondern auch auf andere Werke, wie beispielsweise Filme. Es bezieht sich aber auch nur auf Medien untereinander. Also ein Film und ein Buch dürfen den gleichen Titel haben, aber zwei Bücher oder zwei Filme dürfen eben nicht denselben Titel haben.
1: Wie funktioniert es nun aber, dass ein Titel in Deutschland geschützt ist? Stellen wir uns vor, wir haben ein Buch und haben uns einen Titel dafür überlegt und diesen Titel kann ich jetzt anmelden, dass der geschützt wird. Das kann ich sogar machen, bevor das Buch überhaupt erscheint. Also zwingend erforderlich, dass das Buch bereits erschienen ist oder dass es gerade erst veröffentlicht wird, ist nicht der Fall. Sondern man kann auch im Voraus einen Buchtitel reservieren sozusagen und schon schützen lassen, auch wenn man erst plant, das Buch vielleicht in einem halben Jahr oder auch erst in einem oder in zwei Jahren zu veröffentlichen.
0: Das wird vor allen Dingen auch gemacht bei Reihentiteln. Also wenn man zum Beispiel jetzt den ersten Band herausbringt, meldet man meistens auch schon zu den Folgebänden, sofern man sie hat, auch den Titelschutz an. Oder zumindest den Reihentitel, damit dieser halt geschützt ist und damit kein anderer ein Buch unter diesem Titel herausbringen kann. Denn die andere Möglichkeit ist, das Buch einfach zu veröffentlichen, denn dann ist der Titel automatisch geschützt. Aber natürlich nur, wenn der Titel nicht in einer Titelschutzanzeige vorher schon angekündigt worden ist. Oder aber auch, wenn es nicht bereits einen gleichen lautenden
1: Titel bereits auf Deutsch gibt. Also nur, weil ich das Buch veröffentliche mit dem Titel, ohne vorher den Titelschutz angemeldet zu haben, kann ich nicht davon ausgehen, dass daraufhin mein Titel geschützt ist. Denn wenn jemand vor mir kam, also beim Titelschutz gilt das Recht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wer zuerst den Titel veröffentlicht und oder geschützt hat, kann ihn auch darunter veröffentlichen. Also selbst wenn ich das Buch ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus mir bereits reserviere, den Titel, kann kein anderer Verlag kommen und ein Buch unter diesem Titel herausbringen. Sollte das trotzdem jemand machen, weil er vielleicht vorher gar nicht gesehen hat, dass da Titelschutz angemeldet wurde oder das Buch, das ich veröffentlichen möchte, zufällig nicht im Verzeichnis lieferbarer Bücher gefunden hat, dann handelt es sich um eine Verletzung des Rechtes und ich könnte rein theoretisch das einklagen.
0: Und das möchte man natürlich verhindern, weil das halt sehr teuer werden kann. Aber wie kann man überhaupt erstmal prüfen, ob der Titel schon geschützt ist oder nicht. Jenny hat es schon so ein bisschen erwähnt. Also man hat halt einmal die Möglichkeit, ins Verzeichnis der lieferbaren Bücher zu schauen und da einfach nach diesem Titel zu suchen. Und die zweite Möglichkeit ist, in, bei den Titelschutzanzeigen auch diesen Titel zu suchen. Wenn bei beiden der Titel nicht vorhanden ist, ist eine gute Chance da, dass der Titel noch frei ist. Es empfiehlt sich aber natürlich trotzdem auch nochmal im Internet nachzuschauen und nochmal zu prüfen zur Sicherheit, ob es nicht doch noch irgendein Buch gibt, was diesen Titel noch hat. Die Titelschutzanzeigen kann man übrigens beim Börsenblatt
1: einfach anmelden bzw. auch einsehen. Das geht auch nicht nur als Verlag, sondern das kann rein theoretisch jeder machen. Es ist ein bisschen versteckt, aber rein theoretisch kann jeder schauen, wofür Verlage bereits Titelschutz angemeldet haben. Und man wird dabei auch teilweise sehen, dass viele Verlage deutlich im Voraus Titelschutz anmelden. Dazu muss man sagen, dass die Titelschutzanzeige, die ich beim Börsenblatt zum Beispiel dann quasi kaufe, nur für ein halbes Jahr ungefähr gilt. Das heißt, nach einem halben Jahr erlischt dieser Titelschutz eigentlich, also beziehungsweise die Reservierung, wenn ich mein Buch jetzt nicht schon dann veröffentlicht habe. Also zum Beispiel, viele Verlage machen das auch, dass sie, sobald sie den Titel eigentlich festgelegt haben, was so in der Bearbeitung eines Buches deutlich ja ist, was wir auch schon mal in der 44. Folge, glaube ich, ein bisschen deutlich gemacht haben. Und gerade deswegen ist es dann oft, dass man mehrere Anzeigen sozusagen auch erneuert einfach. Also dass man einmal den Buchtitel halt anmeldet und beim nächsten Mal einfach quasi verlängert, sage ich jetzt mal. Je nachdem natürlich einfach auch, wie weit im Voraus möchte ich den Titel halt schützen, weil gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, wenn andere Verlage vielleicht den Titel sehen, wissen die schon, was da bei uns im Verlagsprogramm kommen
0: wird in ein, zwei Jahren. Und wenn man es dann verpasst, den Titel zu schützen oder es einfach vergisst, den nochmal zu schützen und man veröffentlicht das Buch nicht, kann theoretisch auch ein anderer Verlag sagen, okay, dann nehmen wir jetzt einfach den Titel. Falls ihr euch jetzt fragt, worauf
1: stützt sich denn aber eigentlich der Titelschutz und die Vorgabe, es ist eher eine branchenübliche Vorgabe oder gibt es da wirklich auch eine rechtliche Grundlage? Und tatsächlich, die gibt es. Der Titelschutz ist zurückzuführen auf das Markenschutzrecht, also das Bestandteil dessen, in dem das eigentlich ganz klar geregnet ist, dass eben Bücher nicht die gleichen Titel haben dürfen. Carina hat vorhin schon angedeutet, bei Filmen ist das, das Gleiche, aber auch sowas wie Musik oder so.
0: Also überall dort, wo es ja auch ein künstlerisches Gut sozusagen schützt. Das hat aber natürlich auch den Vorteil für uns LeserInnen oder Hörende oder Filmschauende, dass die Verwechslungsgefahr viel geringer ist. Denn teilweise ist es so, dass wir ja über bestimmte Titel sprechen. Also wenn es so berühmte Bücher gibt, sowas wie Stolz und Vorurteil zum Beispiel, da sagt man jetzt nicht... Stolz und Vorurteil von Jane Austen, sondern man sagt einfach nur Stolz und Vorurteil, weil dieser Titel schon so einprägsam ist. Und wenn man dann in die Buchhandlung geht und sagt, man hätte gerne Stolz und Vorurteil und es gibt aber fünf verschiedene Bücher von fünf verschiedenen Verlagen, von fünf verschiedenen AutorInnen, dann ist es halt einfach schwierig herauszufinden und es dauert halt viel länger, welches Buch wirklich gemeint ist. Und das hilft natürlich einfach uns auch, das hilft auch dem Buchhandel, dass die Titel nicht verwechselt werden. Der Titelschutz greift tatsächlich bei fast allen Titeln. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also zum Beispiel sowas wie bei Kochbüchern, also generell bei Fachbüchern gibt es halt einfach Titel, die sind sehr verallgemeinert. Aber genau bei solchen Titeln ist es, dass ich diese nicht schützen
1: kann. Also wenn mein Kochbuch wirklich nur Pizza heißt, kann ich diesen Titel eigentlich nicht schützen. Um es auch im Buchhandel auffindbar zu machen, hat aber ja auch einen Verlag ein Interesse daran, dass er eigentlich einzigartig zuordnenbar ist. Das heißt, ich überlege mir, wie können meine KundInnen vielleicht das besser finden und nenne es eben nicht nur Pizza, sondern reiche diesen Titel sozusagen ein bisschen an.
0: Denn natürlich, je einprägsamer und je einzigartiger der Titel ist, desto besser kann man sich den auch merken und desto mehr unterscheidet er sich auch und desto weniger beliebig ist er letztendlich auch. Manche Verlage machen das auch so, dass sie... Für ein Buch, das sie herausbringen möchten, mehrere Titel schützen. Einfach, wenn Titel sich sehr, sehr ähnlich sehen, dass sie halt sicherstellen, dass kein anderer Verlag diesen ähnlichen Titel herausbringt, bevor sie ihren herausbringen können. Ein aktuelles Beispiel, der Akademus Wissenschaftsverlag hat zum Beispiel im Juli die Titel "Fragt den Frauenarzt und "Fragt die Frauenärztin beides geschützt. Und es kann natürlich sein, dass Sie zwei verschiedene Bücher rausbringen, einmal für den männlichen Arzt und einmal für die weibliche Ärztin, oder dass Sie halt einfach gesagt haben, Sie möchten sicherstellen, dass kein anderer Verlag zufälligerweise genau das gleiche Thema behandelt und Sie haben angemeldet, fragt den Frauenarzt, und dann erscheint aber ein Buch, fragt die Frauenärztin. Und das ist trotzdem eine Unterscheidung. Das heißt, es ist nicht dasselbe. Das heißt, es würde nicht beides unter den Titelschutz fallen. Könnten auch beide veröffentlicht werden. Aber die Gefahr natürlich, dass man sie verwechselt, ist dann aber sehr groß. Und deswegen haben sie beispielsweise beides geschützt. Man muss aber auch sagen, dass es trotzdem nicht so gut ist, wenn
1: Titel sehr ähnlich sind. Auch wenn es ganz offiziell nicht unbedingt eine Titelschutzverletzung sein muss, wenn mein Titel nur ähnlich klingt wie ein anderer, ist es trotzdem teilweise schon auch so, dass Verlage da gegenseitig sonst auch abmahnen oder es halt Klagen gibt, weil eben die Titel nicht klar voneinander abgegrenzt werden können. Deswegen entscheiden sich ganz viele Verlage auch bei ähnlich klingenden Titeln dafür, dass sie halt die nicht verwenden. Ganz oft ist das zum Beispiel der Fall, wenn Titel aus dem Ausland ins Deutsch übersetzt werden und man den Originaltitel eigentlich behalten möchte und diese Originaltitel aber in abgewandelter Form vielleicht oder sogar wirklich genau gleich klingend schon für ein deutsches Buch vergeben wurde. Wenn der Verlag jetzt nicht beide Tätig geschützt hätte und ein anderer Verlag hätte als erstes zum Beispiel den Frauenarzt herausgebracht, ich könnte rein theoretisch natürlich sagen, unter Frauenärztin bringe ich meinen Titel noch raus, der ist ja trotzdem auch geschützt, weil er ist anders. Aber ich tue mir selber eigentlich als Verlag keinen Gefallen damit, denn die Abgrenzung zu dem anderen Buch ist halt nicht so gut gegeben. Und entsprechend würde man sich dann wahrscheinlich dazu entscheiden, dass man das Buch eben dann doch anders nennt.
0: Jetzt haben wir aber auch die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man erkennt, ob ein Titel geschützt ist und so weiter. Wir haben aber auch in unserer 44. Folge, als wir über die Titelfindung gesprochen haben, erzählt, wie schwierig es auch oft ist, einen entsprechenden Titel für ein Buch zu finden. Und wenn jetzt jedes Buch einen einzigartigen eigenen Titel haben soll, wird das irgendwann echt schwierig. Das heißt, nur weil ein Buch einen Titelschutz hat, hat er den nicht bis in alle Ewigkeiten, sondern der Titelschutz kann auch verfallen, auch für Bücher, die schon veröffentlicht worden sind. Gerade für Bücher, die veröffentlicht worden sind, denn wenn Bücher irgendwann nicht
1: mehr lieferbar sind, dann erlischt irgendwann der Titelschutz. Ist in der Regel bei den klassischen Büchern ab zwei Jahren, also wenn sie zwei Jahre lang nicht mehr lieferbar sind, dann erlischt eigentlich der Titelschutz. Und bei sowas wie Zeitschriften zum Beispiel ist es sogar noch davor Hängt einfach daran, dass ein Verlag nicht auf Ewigkeiten einen Titel für sich einfach blocken kann und so vielleicht auch den Wettbewerb ein bisschen verzerrt, sondern dass jeder die gleichen Möglichkeiten eigentlich hat.
0: Das bedeutet aber auch, wenn jetzt ein Verlag sagt, okay, wir möchten gerne unseren Bestseller von vor zehn Jahren nochmal neu herausbringen, müssen sie erstmal schauen, ist mittlerweile ein Buch unter diesem Titel erschienen. Und gegebenenfalls haben sie halt vielleicht auch. Einfach Pech und können dann das Buch nicht mehr unter diesem gleichen Titel herausbringen.
1: Eine Möglichkeit gäbe es natürlich, weil eigentlich ist es ja eine Titelschutzverletzung, wenn ich ein Buch unter dem gleichen Titel herausbringe. Werden sich die Verlage untereinander aber einig, ist es letztendlich friedliche Koexistenz. Also wenn jetzt Karinas Beispiel, der Bestseller trotzdem wirklich unbedingt unter diesem Titel veröffentlicht werden soll, könnte rein theoretisch der Verlag auf den anderen Verlag zugehen und es dort anfragen und dort quasi, manchmal werden dafür dann auch vielleicht gebührenfällig oder so, aber da sonst im Prinzip eine Einigung vielleicht auch vorantreiben, dass man eben die Möglichkeit hat, vielleicht auch nur für
0: eine kleine Auflage, das Buch nochmal zu veröffentlichen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, hm, aber ich kenne Bücher und Titel, die haben den gleichen Namen. Und das kann auf jeden Fall schon vorkommen. Es gibt nämlich ganz bestimmte Begebenheiten, wo ein Titel nicht geschützt werden kann sozusagen. Und zwar ist das oft bei Fachtiteln der Fall, wenn sich der Titel aus dem Inhalt zieht, wenn es zum Beispiel um Elektrotechnik geht. Oder denken wir einfach mal an Schulbücher, Deutsch, Mathe,
1: davon gibt es so viele Bücher, die können den Titel natürlich nicht schützen, weil es um das Inhaltliche geht und ein Mathebuch ist einfach ein Mathebuch, egal bei welchem Verlag
0: es erscheint. Und da es den Inhalt benennt, kann der auch nicht geschützt werden, der Titel. Ihr seht also, Titelschutz ist ein sehr großes Thema und vor allen Dingen ein sehr, sehr wichtiges Thema auch im Verlag. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder wir vielleicht irgendwie doch nicht jetzt so
1: gut erklärt haben, dass ihr sagt, nee, irgendwie verstehe ich es noch nicht so ganz, dann lasst es uns auch super gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an bücherrauschen.web.de mit OE oder besucht uns auf unserem Instagram-Kanal und schickt uns dort eine
0: Direktnachricht. Wir
1: schauen gerne, ob wir eure Fragen sonst noch beantworten können.
0: In unseren Shownotes findet ihr auch den Link vom Börsenblatt zum Thema Titelschutz, falls ihr euch da auch nochmal das genauer anschauen möchtet. Jetzt aber möchte ich super gerne Jennys Buchtipp hören und deswegen gebe ich jetzt weiter an dich.
1: Genau, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass ich euch heute Keeper of the Lost Cities vorstellen möchte. Es ist eigentlich eine Reihe und ich möchte euch heute gerne den ersten Band vorstellen. Die Reihe ist bei As Edition erschienen. Und richtet sich ungefähr an LeserInnen ab zwölf Jahren. Es geht um die zwölfjährige Sophie, die immer das Gefühl hat, dass sie nicht so richtig dazugehört. Sie liebt ihre Familie über alles, hat aber trotzdem immer das Gefühl, eine Außenseiterin zu sein. Hinzu kommt, dass sie, seit sie denken kann, Gedanken der Menschen hören kann, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass sie sich besser integrieren kann überhaupt, weil im Prinzip, sobald sie unter Menschen geht, sie halt die Gedanken hören kann und dass sie auch ziemlich überfordert. Eines Tages wird sie im Museum von Fitz überrascht, der ihr eröffnet, dass sie eine Elfe ist und eigentlich unter den Menschen nur getarnt gelebt hat, dass auch ihre Eltern gar nicht ihre richtigen Eltern sind. Er nimmt sie mit ins Elfenreich, wo sie fortan auf eine Elfenschule gehen soll. Sophie ist ganz schön überrumpelt davon, aber folgt ihm, da sie halt, wie gesagt, nicht das Gefühl hat, dass sie wirklich dazugehört und so ein bisschen auch sagt, ach, was habe ich zu verlieren. Aber in der Elfenschule hat sie trotzdem auch noch so ein bisschen ihre Probleme. Sie lernt natürlich ganz, ganz viele neue Sachen, die sie vorher halt eben nicht kannte. Von Zaubern über Alchemie bis hin zu dem Umgang mit mystischen Geschöpfen ist auf dem Stundenplan dort alles vertreten. Aber auch bei der Elfenschule ist sie eben trotzdem noch so ein bisschen die Außenseiterin, da Sophie nichts über ihre Vergangenheit weiß. Sie weiß nicht so wirklich, woher sie eigentlich kommt, sie weiß nicht so wirklich, wer sie ist und das trägt sie ein bisschen mit sich herum und daran hat sie auch ganz schön zu knabbern, weil es ihr das Gefühl gibt, dass sie trotzdem immer noch anders ist als die anderen.
0: Fühlt sie nur so oder ist sie auch eine Außenseiterin? Also findet sie neue Freunde in der Schule oder hat sie da auch Probleme, irgendwie Anschluss zu finden? Sie findet neue Freunde in der Schule, aber es passieren trotzdem einige Sachen, die
1: halt zeigen, dass sie irgendwie was Besonderes ist, weil sie scheinen zumindest mit ihr zusammenzuhängen. Und Sophie versucht dann auch, den, auf dem auf den Grund zu gehen und damit auch so ein bisschen ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Und dadurch wird es auch sehr, sehr spannend, weil wir halt im Prinzip dann rausgehen aus der Schule hinaus und Sophie im Prinzip bei dieser Suche und bei dem Aufklären der da es mal Vorkommnisse, ohne viel verraten zu wollen, was wirklich dann geschieht, um halt herauszufinden, warum es eigentlich diese Vorkommnisse in ihrer Umgebung sozusagen gibt, warum sie angegriffen wird, versucht sie auch teilweise auf eigene Faust herauszufinden und das bestimmt auch so ein bisschen die ganze Reihe eigentlich, weil man kann es sich natürlich schon denken, sie ist halt etwas Besonderes, ihre Herkunft ist etwas Besonderes und das wird eben in den weiteren Bänden dann auch aufgearbeitet.
0: Das heißt aber, im ersten Band geht man schon aus dieser Schule raus oder kommt das erst später in den anderen Bänden? Ich glaube, dann habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Also sie kommt aus der
1: Menschenwelt raus, sie kommt erstmal in der Schule an und sie geht trotzdem zur Schule. Aber viele Sachen passieren dann außerhalb, beziehungsweise sie geht dann auf Abenteuer oder sie geht auf die Suche dann außerhalb der Schule und nicht innerhalb der Schule. Also es ist nicht ein abgeschlossenes Internat oder so, sondern sie wohnt trotzdem bei einer Familie dann auch und geht einfach wirklich nur jeden Tag in die Schule. Also dadurch ist natürlich auch gegeben, dass sie sich eben nicht nur in diesem Schulkontext... Was ich besonders schön finde an dem Buch und auch an der Reihe. Es ist sehr magisch, es ist sehr zauberhaft, aber es sind die klassischen Zauberer und Hexen, die da jetzt vor uns sind, sondern es sind trotzdem nochmal so ein bisschen andere Wesen. Elfen sind in der Hinsicht auch anders, also sie sind nicht so, wie wir uns das vorstellen, die klein geflügelten Wesen, wie wir sie vielleicht auch Sagen oder so kennen, sondern sie sind schon auch näher dran an unserer Vorstellung jetzt von einem Zauberer oder einer Hexe. Aber ich fand es sehr schön, dass hier eine ganz neue Welt im Prinzip erschaffen wird und die Trotzdem auch parallel zu unserer existieren soll, zumindest im Buch, aber die nochmal anders funktioniert, ganz neue Geschöpfe hat, teilweise schon auch mit
0: Sagengestalten zum Beispiel arbeitet, aber es eben nochmal ganz anders angeht. Und in dem Moment, wo sie von der Menschenwelt in die Elfenwelt geht, spielt es dann nur noch in der Elfenwelt oder spielt auch die Menschenwelt noch eine Rolle? Nur teilweise.
1: Wie das so ist, und das haben wir ja auch in vielen anderen Büchern, wo eigentlich die Menschenwelt quasi koexistiert, neben einer nicht sichtbaren Welt, sag ich mal, dass natürlich die Geschehnisse in der Elfenwelt Auswirkungen auf die Menschen haben, beziehungsweise die Elfen so ein bisschen auch ein Auge auf die Geschehnisse in der Menschenwelt haben und da auch magische Sachen passieren wo die Elfen ein bisschen schützend die Hand drüber halten. Man muss auch dazu sagen, es gibt nicht nur die Elfen als magische Wesen, sondern es gibt noch ganz viele andere Völker, aber es spielt halt eben in der Elfenwelt. Wie gesagt, das ist wirklich eine total schöne Reihe, sie ist sehr magisch, sie lässt dann ein bisschen träumen, sie ist teilweise trotzdem auch recht schwer und sehr erwachsen, wenn man das von einem Jugendbuch sagen kann, weil Sophie sich eben mit ganz, ganz vielen Fragen auch beschäftigt, eben auch zu ihrer Familie, zu ihren Beziehungen auch, und natürlich eben in dem Kontext auch mit ihrer Vergangenheit, was ich sehr schön finde. Also Sophie ist nicht so ein Mädchen, das einfach in den Tag lebt, sondern sie reflektiert sehr viel und sie hinterfragt auch sehr viel. Das fand ich einen sehr angenehmen Charakter, was aber natürlich auch dazu führt, dass die Handlung teilweise beziehungsweise viel von den Beschreibungen manchmal auch ein bisschen schwer wirken. Nichtsdestotrotz, mir hat der erste Band so gut gefallen, dass ich sofort den zweiten Band lesen wollte, weil ich unbedingt wissen wollte, wie geht es mit Sophie eigentlich weiter und wie geht es auch mit ihren Freunden natürlich weiter und auch der Familie, bei der sie halt eben lebt, weil ich die Welt einfach sehr, sehr spannend fand, die Charaktere alle sehr plastisch. Viele von ihnen fand ich sehr sympathisch, einige aber nicht. Aber ich fand es sehr toll, wie die Autorin es geschafft hat, sie wirklich so zu beschreiben dass man das Gefühl hat, man ist wirklich mitten dabei und man hat sie wirklich vor sich und man kennt sie. Und das teilweise trotzdem mit relativ wenig Worten. Also eine ganz große Leseempfehlung, nicht nur für Menschen, die gerne Jugendbücher lesen.
0: Wenn ihr jetzt euch also gefragt habt, was ihr jetzt in der Sommerzeit noch alles lesen könnt, dann startet doch mit dieser Reihe, denn es gibt auch mehrere Bände. Das heißt, der Lesestoff geht auch erstmal nicht aus. Und die Reihe wird auf jeden Fall auch fortgesetzt. Im englischsprachigen Raum, denn es ist eine
1: Übersetzung, gibt es bereits deutlich mehr Bände als im Deutschen.
0: Den Link zum Buch findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse: bücherrauschen.web.de mit UE und die Adresse zu unserer Webseite. Das heißt, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen habt oder uns einfach mal so schreiben möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den verschiedenen Podcast-Portalen bewertet und wenn ihr uns auch abonniert. Mehr Informationen zu unserem Podcast gibt es auch jederzeit auf Instagram. Und damit möchten wir euch danke sagen, dass ihr euch diese Folge angehört habt und
1: freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.